0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zu unserer Gesprächsrunde. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Das letzte Mal hatten wir über die Rechte der Schwachen gesprochen. Und ich hatte ja angekündigt, dass wir mit dem heutigen Gespräch in dieser Woche dieses Gespräch eigentlich fortsetzen. Allerdings mit einem ganz besonderen Aspekt, den wir hier hineinbringen wollen, mit einem Schwerpunkt. Und der liegt tatsächlich auf etwas, was mit unserem Generalthema zu tun hat. Nämlich, welchen Einfluss haben Menschen, die an Gott glauben, in der Gesellschaft heute? Und vor allem, wie leben die eigentlich ihren Glauben? Und da haben wir im Alten Testament Hinweise, und das werden wir gleich lesen, dass Gott gar nicht erfreut war über Leute, die zwar sehr fromm waren nach außen, die auch ihre Gottesdienste gefeiert haben, ihre Opfer gebracht haben, aber um die Schwachen und um die, die ungerecht behandelt wurden, haben sie sich nicht wirklich gekümmert. Und Gott hat das angeprangert. Und wir wollen die Frage stellen, was hat das mit uns heute zu tun? Wie können wir das auf unser Leben heute übertragen? Welche Rolle spielt denn tatsächlich christlicher Glaube in der Gesellschaft heute? Diesen Fragen wollen wir nachgehen und das möchte ich mit den Gästen hier im Studio tun. Ich freue mich, dass die Gäste jetzt hier sind und ich darf sie Ihnen vorstellen. Heike Gehlke kommt aus dem Erzgebirge, ist Sozialpädagogin und leitet eine Erziehungsstelle, in der Pflegekinder ein Zuhause haben. Sie sagt dass sie täglich die Hilfe Gottes erlebt. Annika Waldschmidt kommt ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und studiert zurzeit soziale Arbeit in Darmstadt. Sie hat sich ganz bewusst für Gott entschieden und ist überzeugt, dass er einen Plan für ihr Leben hat. Sven Fockner stammt ursprünglich aus Bayern und ist Theologe und Pastor. Derzeit leitet er das Hope Bibelstudieninstitut. Er gibt seine positiven Erfahrungen mit Gott und der Bibel gern an andere weiter. Johannes Weigmann stammt aus Berlin und ist im Rheinland aufgewachsen. Bis zu seinem Ruhestand war er in der IT-Branche tätig. Jetzt nimmt er viele ehrenamtliche Aufgaben wahr, zum Beispiel bei der Flüchtlingshilfe oder der Tafel. Die Liebe Gottes ist ihm wichtig geworden. Schön, dass ihr da seid. Amos Kapitel 5 ist der erste Text, den wir aufschlagen wollen. Amos Kapitel 5 und dort die Verse 21 bis 24. Johannes, darf ich dich bitten, diesen Text mal zu lesen?
2: Der Herr sagt, ich hasse eure Feiern, geradezu widerwärtig sind sie mir. Eure Opferfeste verabscheue ich, eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an. Und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschönt mich mit euren Harfengeklimper. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Hm. Vers 25 auch noch?
1: Nee, ich glaube, es war nur bis 24. Gott. Gut, Dankeschön. Ähm, wenn man jetzt mal bedenkt, dass es Gott ja sehr wichtig war, in der damaligen Zeit, dass Leute... Gottesdienst gefeiert haben, dass sie Opfer gebracht haben. Das war ja ganz wichtig, um Vergebung der Schuld zu bekommen, dass sie in den Tempel gehen, dass sie die Jahresfeste begehen. Das war Gott ja sehr wichtig. Das hat er alles eingeführt. Das war, und jetzt, Idee. das war seine Idee. Und jetzt, und die machen das. Und Gott sagt nicht, toll, dass ihr das alles macht, sondern er sagt, eigentlich möchte ich das gar nicht mehr sehen und hören, was ihr da macht, weil, und das wissen wir aus dem Rest von Amos, ihr Ihr achtet nicht die Rechte der Schwachen und ihr kümmert euch nicht um die Leute, die, die gering sind, denen es nicht gut geht. Ähm, wie kommt Gott zu diesem Urteil? Warum, so hat es den Einschein, sind ihm jetzt die Opfer und die, die, die Gottesdienste nicht mehr so wichtig? Wenn wir das auf heute übertragen, wenn wir das heißen, äh, geht lieber nicht mehr in die Kirche, ich, ich, hört auf damit, könnt ihr euch sparen, sondern kümmert euch lieber um die Schwachen. Ist das so?
0: kann man das so sagen ist es ein entweder oder ich weiß es nicht also wie gesagt es war was was gutes prinzipiell ja was was Gott auch so eingesetzt hat aber es hat irgendwie sich entwickelt in eine Richtung oder die Leute haben es praktiziert in einer Art und Weise dass er sagt das ist das bringt nichts das ist nicht die Idee die ich damit hatte und der Grund ist offensichtlich, dass Recht und Gerechtigkeit zu kurz kommen. Aber ich würde nicht sagen, wenn man Recht und Gerechtigkeit hat, braucht man das andere nicht mehr, sondern das andere macht keinen Sinn, wenn man nicht äh, auf Recht und Gerechtigkeit achtet.
1: Also wir können weiter in die Kirche gehen, aber es muss Sinn machen, dass wir da hingehen, indem wir uns um Leute kümmern, denen es nicht so gut geht. Kann man das so? Oder,
0: oder, wenn man es ganz einfach ausdrücken
3: will. Wenn man es
1: ganz
0: einfach ausdrücken will, gut.
3: Es soll was fließen, ne? es soll Recht fließen, steht ja. bei mir. Recht ja. fließen, Gerechtigkeit wie ein Fluss. Ja. Ich denke, wenn wir nur zum Gottesdienst gehen, damit es uns gut geht, ja. dann fehlt irgendwas.
1: Vielleicht gehen wir auch hin, damit wir alles richtig machen, dass Gott mit uns zufrieden ist. Könnte auch sein, oder?
2: Da ist doch dann immer so der Verdienstgedanke dahinter. Ja, und ich der kommt meine, da leicht rein. Ja. ja. Und das ist doch etwas, denn Glaubet an mich, dann habt ihr das ewige Leben, Johannes 3. Das, denke ich, ist ganz entscheidend im Vordergrund. Und es ist die Gnade. Gerecht ist kein Mensch vor Gott, wenn wir über die Gerechtigkeit sprechen. Aber es ist die Gnade Gottes, die uns vor ihm gerecht macht. Und von daher gesehen können wir uns das nicht verdienen. Durch Gottesdienste, durch Opfer oder sonst irgendwas. Ja? Sondern es muss wirklich mit Verstand dahinter sein. Ich denke, die ganzen Opferdienste, die Gott im Alten Testament eingeführt hat, um den Menschen vor Augen zu führen, wie grausam wie Sünde ist. Auf der anderen Seite auch, dass man Feste fröhlich feiert. Und in der heutigen Zeit genauso. Es macht wenig Sinn, in den Gottesdienst zu gehen. Oh ja, toll, ich habe schön gebetet, ich habe viele Lieder gesungen. Und dann gehe ich toll nach Hause. Für möglich selbstgerecht, sondern dann muss wirklich auch das Bedürfnis da sein. Wirklich das Bedürfnis, Mensch. Wir sind Menschen, die der Gnade Gottes bedürfen. Nur dann macht es wirklich Sinn.
1: Gottesdienst und all diese Dinge. Die Wie kann gehen. ich denn jetzt sicher sein, dass Gott meine Lieder tatsächlich hören will? Denn wenn ich das hier so lese, halte den Lärm deiner Lieder von mir fern. Das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Das glaube ich von Harfen geklimper sogar in deiner Übersetzung. Richtig. Richtig, ja. Und ich gehe jetzt in die Kirche und ich singe jetzt Lieder. Vielleicht aus, aus vollem Herzen. Und dann muss ich mir aber die Frage stellen, vielleicht will Gott das gar nicht hören, weil ich nicht genug Gutes getan habe.
0: Wie seid ihr euch sicher, dass Gott eure Lieder hören will? Also Sicherheit ist immer schwierig bei Gott. Ich glaube, es geht ihm um, um Aufrichtigkeit. Ja? Ähm, so versuche ich das für mich zu lösen. Ich sage, meine ich es wirklich ernst? Und... Wie kann ich einen Gott anbeten, der Liebe ist und der sich um für für alle und die Schwachen einsetzt, wenn mir die Schwachen oder die Gerechtigkeit egal sind? Ja, ist es dann wirklich aufrichtig, dass ich sage, oh Gott, du bist der Größte, was auch immer so, ja? aber in Wirklichkeit richte ich mich nicht nach dem aus. Also ja.
3: Also ich glaube nicht, dass es so ist, dass ich erst spenden muss, um dann in den Gottesdienst gehen zu dürfen. <lacht> Ich denke, das ist schon eine Einheit. Aber wie gehe ich in den Gottesdienst? Will ich, dass Gott mir dort was sagt? Bin ich offen für das, was ich höre? Ja, kriege ich dort vielleicht den Impuls, irgendetwas zu tun? Oder gehe ich nur in den Gottesdienst, weil es die Tradition ebenso ist, weil ich mich dann besser fühle? Mhm. Mhm. Äh, die Glaube, der Glaube kommt aus der Predigt. Also der Gottesdienst ist für mich auch der Punkt, wo Gott mich anstoßen kann zu diesem flustergerechtig
1: Also wir würden sagen, Bereitschaft zur Korrekturfähigkeit ja. auch mit in den Gottesdienst bringen. Hm? Das Gott mir da nach Bitte, ja.
4: Also für mich ist erstmal die Frage, was mit Gottesdienst überhaupt gemeint ist. Also geht es nur darum, dass ich wirklich in einen Gottesdienst gehe? Oder was beinhaltet Gottesdienst? Also meine Überschrift zum Beispiel ist hier, Gottesdienst ist wertlos, wenn ihm das Leben widerspricht. Oh. Also ich finde, es geht darum, dass ich quasi den Gottesdienst, vielleicht auch wie ich mit den Menschen aus meiner Kirchengemeinde umgehe, mache ich das nur in dieser Kirchengemeinde oder mache ich das auch, wenn ich rausgehe in den Alltag? Mache ich da auch Gottesdienst? Halte ich da Gottesdienst? Oder mache ich das nur in der Kirchengemeinde?
1: Okay. Der nächste Text ist ganz ähnlich. Und äh, das heißt, wir unterbrechen jetzt gar nicht unser Gespräch in diese Richtung, sondern setzen es fort mit Micha 6, 1 bis 8. Und es geht hauptsächlich um den Vers 8, hm. aber ich denke, der Zusammenhang ist schon, ist schon wichtig hier. Lesen wir doch mal diese acht Verse. Äh, Sven, sei doch so gut und lies mal diese, diesen Text. Micha
0: 6, 1-8. Hm. Höre doch, was der Herr sagt. Mache dich auf und führe einen Rechtsstreit vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Hört ihr Berge, den Rechtsstreit des Herrn und die Uralten, die Grundfesten der Erde. Denn der Herr tritt in einen Rechtsstreit mit seinem Volk und mit Israel wird er sich auseinandersetzen. Mein Volk, was habe ich dir angetan und womit habe ich dich ermüdet? Sage aus gegen mich. Ja, ich habe dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt und aus dem Haus der Sklaverei erlöst und ich habe Mose, Aaron und Miriam vor dir hergesandt. Mein Volk, denk doch daran, was Balak, der König von Moab, beratschlagt und was Biliam, der Sohn des Beor, ihm antwortete. Denk an den Übergang von Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wird der Herr gefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Bächen Öls? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für mein Vergehen, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Man hat dir mitgeteilt, o oh Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott? Ich weiß nicht, ob ihr diesen
1: Kontrast merkt, der hier drin ist in diesem Text, ja, da, da da wird die Frage gestellt, ja, was soll ich jetzt machen? Womit soll ich vor den Herrn treten? Äh, soll ich Brandopfer bringen? Äh, wird der Herr gefallen haben an tausenden von Widdern? Und am Ende kommt dann wie so ein, 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 ein Gegensatz dazu. Äh, man hat dir doch schon mitgeteilt, Mensch, mhm. äh, was gut ist. Nämlich Recht üben, Güte lieben, bescheiden. <lacht> vor deinem Gott. Ähm, wie würdet ihr das beschreiben, was hier im Vers 8 steht? Worauf kommt es tatsächlich an? Wie zeigt sich das ganz konkret und praktisch? Recht üben, Güte zu leben, zu lieben, bescheiden zu gehen mit deinem Gott. Das hört sich so ein bisschen nach, nach Lebensprogramm an.
3: Ne?
1: Wie macht ihr das? Lest ihr so einen Vers jeden Tag am Morgen und sagt da so: okay, heute übe ich Recht, ich liebe die Güte und ich bin bescheiden. Bescheiden ist immer gut. Ne? Bescheiden ist immer gut. Also Bescheidenheit hört sich immer gut an, würde ich sagen. Wie macht ihr das ganz konkret? Verzichtet ihr auf Dinge?
0: Das ist eine sehr schwere Frage, stelle ich gerade fest.
3: Ja. Das ist eine schwere Frage.
0: Also ich. ich Güte, das ist gerade das, was, was mich so anspringt. Ja? Ja. Ähm, die Güte zu lieben oder die Gnade, ähm, mhm. wie man es wohl auch übersetzen könnte. Ja. Das ist, äh, vielleicht spricht es mich an, weil es weil das, was mir am meisten Probleme bereitet, aber das ist schon für mich ein, ein Thema, ähm, zunächst mal in meinem direkten Umfeld, in meiner Familie, mit meinen Kindern, ja. wahrscheinlich ganz ähnlich, wie es Gott mit uns geht, ne? die machen, Immer wieder Dinge, die sie nicht machen sollen, die schlecht für sie sind und so. Ja, und kann ich da mit Güte reagieren? Das ist für mich ein Gebetsanliegen. Und da ist wirklich so, dass ich, dass ich oft den Tag damit beginne, mit dieser Bitte um, 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 um Güte und Gnade. Ja. Mhm. Das ist eine Baustelle. Okay.
3: Für mich ist es interessant, dass er in der Einzahl spricht es ist dir gesagt, Mensch, also er spricht mich ganz persönlich an. Es geht jetzt hier nicht um die Gemeinde, es geht nicht um die Christenheit, um die Gläubigen als Allgemeinheit, sondern er spricht mich an und es ist dir schon längst gesagt, was gut ist und was Gott möchte. Er sagt also, du weißt es. Und wir merken oft, wenn wir es nicht richtig gemacht haben, dass wir etwas falsch gemacht haben, dass dann unser Gewissen schlägt. Andersrum ist es nicht so, dass wir morgens aufstehen und sagen, was mache ich denn heute Gutes. Und, und Gott möchte ja auch nicht, dass wir etwas machen, damit er meint, wir sind gut. Er sagt ja gerade, diese Opfer, dieses Öl, was ihr da, das will ich eigentlich nicht. An anderer Stelle, bei der Sünderin, die für viel Geld Öl über ihn ausgießt, findet er das richtig. Ja? Ich denke... Unser Gewissen ist angesprochen, unsere Sensibilität, was der Geist Gottes uns sagen will, wie wir uns in einer Situation verhalten sollen. Er sagt, eigentlich könnt ihr ganz selbstbewusst sein, ihr wisst, was richtig ist. Versucht es auch in den Alltag einzubauen. Und das kann in jeder Situation anders sein.
1: Wie kommt es denn dazu, dass hier offensichtlich Leute sind, die sich mehr Gedanken darüber gemacht haben, wie sie Gott gefallen können, als sich um Menschen zu kümmern? Das scheint doch irgendwie ein Problem zu sein, das Menschen, die mit Gott leben wollen, immer wieder haben. Also die machen sich Gedanken, wie viele Opfer soll ich bringen? Das klingt doch so ein bisschen wie, du hast vorhin Verdienst gesagt, ja, wie, wie mache ich es richtig vor Gott? Und dann kommt Gott mit diesem einfachen Satz, du weißt doch schon längst, was gut ist. Ja? Mhm. Lebe bescheiden, sei gütig, übe recht. Und ich habe den Eindruck, das ist so eine Diskrepanz, die da ist, die, die aber eigenartig wirkt. Ja? Menschen, die, die mit Gott leben wollen, die machen sich so viele Gedanken, wie sie ihm gefallen können, aber... Die anderen, wie, wie, wie erklärt ihr euch das? Die anderen Menschen sind da Nebensache. So hat es den Eindruck zumindest.
2: Aber es ist doch eigentlich so, dass man, das ist zumindest meine Empfinden oder, oder Gedanken, für andere Menschen da zu sein, ist ja für Gott da zu sein. Hm. Wie Jesus Christus es in Matthäus 24 sagt, das, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist doch letztendlich die Ehre Gottes. Gegenüber, für Menschen da zu sein, Gerechtigkeit, das Tun in aller Bescheidenheit und das andere kommt dann durchaus von selbst.
1: Aber wie kommt es dann, Johannes, dass ich immer wieder von Kirchenmitgliedern höre, ich traue mich nicht, von meiner Not in meiner Gemeinde zu erzählen, weil ich mir nicht sicher bin, wie die anderen darauf reagieren. Wie kommt es mhm. dazu? Warum haben wir dieses Phänomen in einer christlichen Gemeinschaft von gläubigen Menschen? Wie kommt das dazu? Habt ihr euch das schon mal gefragt?
0: Habt ihr da Erklärung dafür? Also du hast vorhin von der Sicherheit. Wie kann ich mir sicher sein? Ne? Ich, das ist ja, das würde man ja gerne. Ja? Und da sind diese äußeren Dinge natürlich viel näher, viel praktischer, greifbarer, messbarer. Ja, ja güte die Demut oder Bescheidenheit, das kann man ja nicht messen. War ich jetzt gütig genug heute oder nicht? Ne? So, äh, aber wenn ich hier jetzt meine Widder alle habe, äh, kann ich abhaken. Ja? Und wenn man aber auf dieser äußeren Ebene bleibt, dann, dann kommen halt oft eben diese inneren Dinge zu kurz. Und das führt dann dazu, dass selbst in einer christlichen Gemeinde nicht unbedingt der Raum da ist für Mitgefühl. Ja, weil man sich vielleicht verhakt hat und hängen geblieben ist, stehen geblieben ist bei dem, bei dem Äußeren, bei der Form.
3: Bei den Israeliten ist es ja ähnlich. Gott sagt: Ich habe euch befreit, ich habe euch über den Jordan geführt, ich habe den Biliam euch segnen lassen. Ich habe die ganze Zeit immer wieder Gutes gemacht. Und dann kommt sofort die Frage, was können wir tun, damit Gott uns liebt? Er sagt im Vorfeld, ich habe Liebe über euch ausgeschüttet. Und der Mensch fragt, was muss man aber jetzt machen, damit er uns liebt? Ich denke, das Problem ist, wir sind uns oft nicht bewusst, dass Gott uns bedingungslos liebt. Er hat uns lieb. Er will... Segen über uns ausschütten. Und er hat das schon bewiesen. Und er, na klar, und oft gemacht. Und meinem Nachbarn genauso. Und dem, der in meiner Kirchenbank sitzt, auch so. Und dessen sind wir uns nicht bewusst. Wir brauchen gar nichts zu machen. Gott liebt uns trotzdem. Und dann würden wir mit viel mehr Weite, mit viel mehr Barmherzigkeit und Liebe auch dem anderen begegnen.
1: Und der Aber, andere würde dann Mut bekommen, auch genau. mit uns darüber zu reden, was ihn ja. bewegt.
3: Mhm.
2: Ja. Aber ich denke, es ist einfach irgendwo doch... Das erleben wir doch immer wieder dieses Sicherheitsbewusstsein des Menschen, die Angst: Oh, ich könnte ja was Falsches tun. Aber hier genau Opfern Vorschriften genau einhalten, da bin ich doch auf dem richtigen Weg. Gott ist ein ganz großer Gott, der in Liebe geschaffen hat, der in Freiheit geschaffen hat. der geschaffen hat, auch unter dem Gesichtspunkt, dass ein Mensch sich gegen Gott entscheidet. Aber das ist ihm das höchste Gut, was er Menschen uns mitgibt. Und ich denke, wir müssen uns einfach davon selbst befreien. Sicherheit zu haben, ja, ich persönlich für mich, dass ich ein erlöster Mensch bin, wenn ich ständig mit der Angst leben müsste, ob oh, ich denn erlöst heute, oh, morgen vielleicht und dann wieder nicht, das würde mich äh, rappelig machen, mhm. äh, auch zu wissen, man macht Fehler, man macht Sünde jeden Tag, die, die einem vergeben wird. Und das, denke ich, ist das Großartige, die Freiheit, wirklich zu agieren und das Befolgen, Gesetzchen und dies und das, das ist das, was uns Menschen Angst macht und uns selbst dann auch in in, den verkehrten, in
3: verkehrte Richtung bringt. Und ich glaube, noch etwas macht uns in der Gemeinde Angst, dass nämlich der andere schlecht von mir denken kann. Dass der andere der Meinung ist, dass ich das nicht richtig mache. Und du hast vorhin gesagt, demütig vor Gott. Ich denke, wir müssten viel selbstbewusster in der Liebe Gottes sein. Ja, wir sind doch ängstlich. Und deswegen machen wir und tun so und gehen schön gekleidet zum Gottesdienst. Und da ist es oft nicht, was denkt Gott von mir, sondern... Mein Nachbar denkt der auch gut von mir. Und das, denke ich, ist eine ganz große Bremse. Und das, das hindert mich daran, meinen Nächsten in Armut zu sehen oder in Not zu sehen.
1: Und davon müssten wir uns
3: freischwimmen, nicht? Von diesem ja. Denken. Aber Gott spricht uns persönlich an. Er sagt, ja. es wurde dir, Heike, gesagt. Also er sagt es mir ganz persönlich. Also könnte ich ja eigentlich ganz selbstbewusst sein. Ja.
1: Gut, also Micha 6 vers 8 öfter lesen,
3: wahrscheinlich.
1: <lacht> Jeremia habe ich hier vor mir. Jeremia 21 und 22. Lesen wir mal diese beiden Abschnitte erstmal, Jeremia 21 11 und 12. Annika, darf ich dich bitten, mal diese Verse zu lesen?
4: zum Haus des Königs von Juda sollst du sagen: Hört das Wort des Herrn. Haus David, so spricht der Herr, haltet jeden Morgen Gericht und befreit den Beraubten aus der Hand des Bedrückers, damit mein Grimm nicht ausbricht wie ein Feuer und unauslöschlich brennt wegen der Bosheit eurer Taten.
1: Und es geht gleich weiter, Jeremia 22, dann Vers 3 und 15 bis 17. Sven, darf ich dich bitten?
0: 3, ähm, so spricht der Herr übt Recht und Gerechtigkeit und befreit den Beraubten aus der Hand des Unterdrückers. Und den Fremden, die Weise und die Witwe unterdrückt und vergewaltigt nicht und vergießt nicht unschuldiges Blut an diesem Ort. 15 bis 17. 15. Bist du dadurch König, dass du in Zedernholzbauten wetteiferst? Hat dein Vater nicht auch gegessen und getrunken und trotzdem Recht und Gerechtigkeit geübt? Ging es ihm damals nicht gut? Er hat dem Elenden und dem Armen zum Recht verholfen. Darum ging es ihm gut. Heißt das nicht, mich erkennen, spricht der Herr? Doch deine Augen und dein Herz sind auf nichts gerichtet als auf deinen ungerechten Gewinn und auf das Blut des Unschuldigen es zu vergießen und auf Unterdrückung und Erpressung sie zu verüben.
1: Ja, also Das ist schon eine, eine ziemlich krasse Beschreibung einer, einer unglückseligen Situation. Ja, also, die, wir würden sagen, die, die waren schon, schon korrupt. Ja, wenn wir den letzten Vers hier nehmen, deine Augen, dein Herz sind auf nichts gerichtet als auf deinen ungerechten Gewinn, auf das Blut des Unschuldigen, es zu vergießen, auf Unterdrückung und Erpressung. Hier jetzt sagt der Jeremia vorher, beziehungsweise Gott durch ihn, heißt das nicht mich erkennen. Und davor steht, er hat dem Elenden und dem Armen zum Recht verholfen. Ähm. Wie versteht ihr diesen Satz? Gott erkennen heißt, mich um den Armen zu kümmern? Wie funktioniert denn das? Was hat Gott erkennen mit einem armen und unterdrückten Menschen zu tun?
4: Ich glaube, ich würde das fast auf die Ebenbildlichkeit beziehen. Also, dass Gott den Menschen hat, geschaffen hat und dass ein Stück von Gott ja auch in diesem Menschen steckt. Also, den Menschen erstmal so zu betrachten. Und ich glaube, dass das uns heutzutage sehr schwer fällt, dass wir manche Menschen betrachten und Vorurteile oder irgendwas haben. Dabei ist das ein Mensch, den Gott auch geschaffen hat.
0: Also, es ist ja eine radikale Aussage, weil hier steht ja nicht, wer nicht dem. Geringen hilft, hat mich nicht erkannt, kennt mich nicht. Ja? So könnte man es ja noch verstehen. Okay, Also wenn du Gott kennst, aber dem Gerechten nicht hilfst, dann stimmt es nicht ganz. Aber hier ist es ja andersrum. Hier ist ja allein das, der Einsatz für die Unterdrückten stellt schon Gottes Erkenntnis dar. Ganz ohne irgendwelche theologischen Schriften dazu. Ja? Und, und, und das ist ja... Also das ist radikal, finde ich, was, was Gott hier sagt, ähm, durch, durch den Propheten. Da weiß ich auch noch nicht genau, wo ich das einordnen
1: soll. Ja, aber normalerweise würden wir doch sagen, da haben wir doch auch andere Bibeltexte wahrscheinlich, die wir schon mal gehört haben. Äh, Gott erkennen, das heißt an Jesus zu glauben, äh, an sein Wort zu glauben, das ernst zu nehmen, dann erkenne ich Gott. Mhm. Ja. Äh, ja, ja,
3: aber da, da erkenne ich zum Beispiel, Jesus hat sich um die Armen und Schwachen gekümmert. Das ist eigentlich der Grundtenor, die Liebe Gottes weitergeben. Und wenn ich Armen recht verschaffe, wenn ich ihnen zeige, dort ist einer, der dich lieb hat, dann handle ich im Gottes Namen. Und für mhm. mich ist auch noch interessant, dass das sogar eine Belohnung, eine Belohnung dazu gibt. Denn deshalb hatte er Erfolg mit dem, was er tat. Also das ist mhm. was so... Äh, äh, hilf und kümmere dich um die Armen, gib Gottes Liebe weiter, dann gibt Gott dir noch mehr, als sie haben. Dann kannst du wieder den anderen helfen.
0: Und es ist sogar, äh, also in, in Kapitel 21 ist ja die Situation, sie sind belagert mhm. und der König fragt, was soll man jetzt machen? Mhm. Er hat die, die Feinde provoziert, die Zahlung eingestellt, jetzt sind sie da und jetzt, jetzt befragt auf einmal Gott und, und dann, Vers 22 setzt nochmal neu an, aber den Vers 4 haben wir jetzt nicht gelesen. Mhm. Da heißt es, wenn ihr das macht, also wenn ihr Recht und Gerechtigkeit übt, dann gibt es eine Zukunft hier für eure, für eure Hauptstadt Jerusalem. Dann werden hier wieder Könige ein- und ausgehen. So, ja? Also Jerusalem wird jetzt fallen, aber wenn ihr Recht und Gerechtigkeit übt, dann habt ihr eine Zukunft als Nation, als Volk. So, ja? Also das ist wieder dieser Gedanke, Gott segnet das auch. Ja. Ja.
1: Also ich habe jetzt so eine Stimme im Ohr, die sagt, das ist doch soziales Evangelium. Und soziales Evangelium ist ja, ist ja nicht wirklich das ganze Evangelium. Habt ihr das auch schon mal gehört? Noch nicht? In hm. äh, der Theologie, ah, soziales ja. Evangelium, das ist, da kümmert man sich um die Armen und die Schwachen. Aber Evangelium ist ja die frohe Botschaft von der Erlösung. Also soziales Evangelium, das, das heißt so meistens, das wird was reduziert. Mhm. Jetzt Auf höre die, ich euch, ja, aufgrund also. von mir, und ich kriege so den Eindruck, könnte jemand sagen, das ist doch soziales Evangelium. Das ist doch nicht wirklich das ganze Evangelium.
2: Ich denke, wir haben, doch, wir haben doch letztendlich, für mich immer, für mich, so zwei Strömungen. Das eine, was mir sehr wichtig ist, Jesus Christus ist in diese Welt gekommen und er hat das, was du gesagt hast, die Liebe Gottes, gerade den Armen, Unterdrückten, den Kranken. Ich bin nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Menschen okay. ist er gekommen, wo Heilung notwendig war und so weiter und so. Das ist das eine und das ist sicherlich Vorbild für uns. Denke ich, dass es sicherlich sinnvoll ist, Armen Unterdrückten zu helfen, als irgendwelchen Reichen. Die zweite Schiene, die ich immer sehe, die für mich ähm, sicherlich sehr wichtig ist, dass es ein Evangelium gibt. Dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für uns gestorben ist, unsere Sünden auf uns genommen hat, dass wir vor Gott gerecht sein können. Das, denke ich, ist eine Sache, die ebenso wichtig ist, zu erkennen, dass wir als Menschen sündig sind und wir vor Gott nur dann wirklich bestehen können, wenn wir die Gerechtigkeit Jesu Christi, die er uns aus Gnade gibt, anerkennen. Das sind so die zwei Dinge. Und das soziale Evangelium, das so, würde wohl nur die eine Schiene, ja, wir helfen denen und dann ist gut.
3: Mhm. Aber wieso? Dann ist gut. Ich helfe den Menschen, erst dann kann ich doch frohe Botschaft auch verkündigen. Oder sagen wir, frohe Botschaft nur den Reichen und den Mittelständlern, und um die Armen brauche ich mich nicht kümmern, habe ich keine Zeit. Ich denke, das, das gehört irgendwo zusammen. Ich kann niemanden die frohe Botschaft verkündigen, der nicht weiß, wo er am Abend schläft oder nichts zu essen hat oder was weiß ich für Existenzsorgen hat. Ja, Dann glaube, ist doch meine erste, meine erste Sache, kümmert euch um die Armen. Ja. Und indem ich mich um die Armen kümmere, verkündige ich, ohne dass ich was sage, liebe Gottes.
1: Ja, das ist eben genau der Vorwurf, der vorgebracht wird von den Leuten, die sagen, das ist nur soziales Evangelium, dass, dass Leute da stehen bleiben. Dass ja. sie sagen, Ja, wir helfen jetzt denen auf einer sehr horizontalen Ebene. Ja, wir helfen ihnen, dass es ihnen besser geht. Aber die Vertikale, die vernachlässigen wir. Wir sagen ihnen nicht wirklich von Jesus
0: und vom Heil. Mhm. Also ich, ich würde dem zustimmen, es ist, wer nach dem ersten Schritt stehen bleibt, der hat, hat das Ziel nicht erreicht. Aber den ersten Schritt muss man trotzdem gehen, um das Ziel zu erreichen. Also Es ist nicht falsch. Ja? Wenn es natürlich alles ist und, und man es darauf reduziert, dann kann man sagen was die Bibel will, ist nicht einfach auf dieser Erde alles gut machen, sondern sie will eine, eine ewige Hoffnung vermitteln. Ja? Aber das, das sind keine Gegenpole.
1: Aber mein Eindruck, den ich jetzt gewonnen habe aus dem, was ihr gerade vorhin gesagt habt, ist ja der, dass wir gar nicht von verschiedenen Schritten reden sollen. Okay. Mhm. Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja. Sondern das, ja. So habe ich wenigstens den Eindruck von dem, wie ihr auch ja. diese Texte interpretiert sondern indem ich mich einsetze für Arme, für Minderbemittelte, für Schwache, für Ungerecht behandelte, lebe ich Evangelium, ja. lebe ich praktisch das, was Jesus wollte und verkündige eigentlich Erlösung und Befreiung. Ja. Also wir haben manchmal die Tendenz, glaube ich, dass wir das auseinander dividieren, dass wir das trennen und sagen, wir helfen jetzt erstmal und dann... Dann reden wir noch über Erlösung. Ich glaube, dass, ich habe so den Eindruck, das ist eins, oder? Das, das gehört zusammen. Das kann man nicht trennen voneinander.
2: Aber wir Menschen trennen. Wir Menschen trennen doch häufig.
1: Trennen und doch wir systematisieren auch. Wir doch. sagen, ich mache erstmal den Schritt und ja. dann mache ich den anderen Schritt und dann haben wir immer noch Zeit dafür. Mhm. Und ich habe den Eindruck, Gott will den Leuten sagen, wenn ihr euch endlich um die anderen kümmert, dann repräsentiert ihr mich, dann erkennt ihr mich und dann repräsentiert ihr mich, oder? Mhm. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie wir das in unserem Leben machen, wie wir das praktizieren. Wir wollen ja auch anderen Menschen die frohe Botschaft weitergeben, oder? Wir wollen doch Menschen gewinnen. Wir nennen das Mission, ja, christliche Mission. Ähm, wie, wie, wie machten ihr das?
4: Also, ich glaube, dass, dass man einfach das authentisch leben muss. Also, bei mir war zum Beispiel eine Situation in der Uni, wir haben eine Klausur geschrieben. Und ähm, ich wollte davor beten. Und eine Kommilitonin von mir, die weiß, dass ich Christin bin. Aber ich habe halt jetzt gedacht, okay, ich kann jetzt einfach schnell weggehen und alleine beten. Oder ich kann sie einfach mal fragen, ob sie mitbeten möchte. Und dann habe ich so meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe sie gefragt. Und sie meinte so, ja, okay. Und dann haben wir das zusammen gemacht. Und ich glaube, dass, dass man das, was man selbst erlebt hat mit Gott, dass man das einfach ähm, ja, authentisch, ich, mir fällt kein anderes Wort ein, authentisch lebt. Und ich glaube, die anderen merken dann auch, dass an einem irgendwas anders ist.
1: Und dann, glaube ich, ist ja das Entscheidende, dass mir da etwas in Fleisch und Blut übergegangen ist, was offensichtlich den Israeliten nicht in Fleisch und Blut übergegangen war. Nämlich den Blick für den anderen zu haben, für seine Not zu haben, bereit sein, ihm zu helfen.
3: Mhm.
1: Und das eben nicht voneinander zu trennen. Und in der Weise authentisch mhm. zu sein. Aber das
0: gehört dann dazu. Es ist keine Methode. Das ist so, keine Methode. Ja, also jetzt, oh, jetzt aber hier für die Armen. Äh, Damit die Ihnen dann das Evangelium sage. Genau, genau. genau. Jetzt,
1: die müssen ja erst einen, einen vollen Magen haben und dann sind sie breit. <lacht> ja. So wird das ja auch manchmal gesagt. Ja. Aber das ist das muss nicht muss von, von innen kommen. Das muss von innen kommen. Wie können wir denn in einer Welt, die egoistisch ist, die ungerecht ist, das erleben wir häufig, die leidgeprüft ist, wie können wir da als Gemeinschaft von gläubigen Menschen für mehr Gerechtigkeit sorgen? Was würdet ihr sagen? Kann eine, wir haben ja auch das Thema die Rolle der Kirche in der Gesellschaft. Wenn wir jetzt mal von dem Individuellen weggehen, was ja natürlich die Voraussetzung ist, klar, wie setze ich mich persönlich ein in meinem Leben? Sondern wenn wir jetzt die Gemeinschaft der Gläubigen nehmen, also die, die Kirchengemeinde... Mhm. Was kann die denn jetzt tun, außer jetzt offizielle Statements abzugeben, die die Kirchenleitungen da geben, wir sind gegen das oder wir befürworten das? Wie kann eine, eine lokale Kirchengemeinde das machen? Habt ihr da eine Idee? Wie erlebt ihr das?
3: Ich denke, das ist von Situation und von Gegebenheit zu Gegebenheit verschieden. Das müsste man analysieren, was ist gerade bei uns dran. Mhm. Bei uns suchen jetzt die Flüchtlinge Räume, wo sie Deutsch lernen, wo sie Bibelstunden haben. Öffnen wir unsere Häuser dafür? Geben wir ihnen Raum oder kommt in einer Ausschusssitzung gleich die Frage, wer bezahlt die Heizung? Wer ist dann da? Wer passt dann auf? Ja? <lacht> Dieses, ich denke, in einem anderen Gebiet bietet man Kinderbetreuung an. Ich denke, es ist unterschiedlich. Aber wir haben auch Gemeinden an unterschiedlichen Stellen. Und ich wünsche mir das, dass man guckt. Wo können wir helfen? Wo werden wir gebraucht? Oder gehen wir wirklich bloß Sabbats zum Gottesdienst?
4: Ich glaube, der erste Schritt ist, dass die Stadt überhaupt weiß, da ist eine Gemeinde. Also, dass man erstmal einen Weg findet, auf sich aufmerksam zu machen. Und dass die Gesellschaft vielleicht auch weiß, da sind Menschen, die setzen sich ein für andere. Und die, die vielleicht mach, äh, beginnt eine Stadt irgendein Projekt und weiß, okay, diese Gemeinde, diese Menschen dort, die, die würden helfen, die können wir fragen. Mhm. Und also ich glaube, das auf sich aufmerksam machen, dass man erstmal weiß, da sind Menschen, die bereit sind, was für andere zu tun. Mhm.
1: Das heißt, ich höre bei euch so raus. Äh sensibel werden für die Bedürfnisse, die um uns herum vorhanden sind und darauf eingehen. Und das kann ganz unterschiedlich sein, je nachdem, wo wir uns befinden. Aber offene Ohren, offene Herzen haben für das, was Menschen brauchen.
3: Ja.
1: Und weil wir was anbieten können, was immer das sein kann.
0: Und das authentisch Leben. Aber es ist doch wieder eine persönliche Sache, klar. Also auch, auch die Gruppe von Gläubigen. Ähm, <lacht> Es ist schwierig, wenn, wenn man wenn sich kein Mensch privat in irgendeiner Form einsetzt. Aber wenn wir dann zusammenkommen, dann sind wir total aktiv. Ja? Also oft ist es ja andersrum. Da sind Leute, die setzen sich ein und die ziehen dann ihre ganze Gemeinde mit rein. Ja? Die stiften sie mit an und, und so. Ja? also Auch da hängt es von, von, von dem persönlichen, privaten Engagement ab. Ist christlicher Glaube eine wichtige Voraussetzung
1: dafür? Oder würdet ihr sagen... Nö, das machen ja auch Leute, die nichts mit Kirche am Hut haben oder mit Gott. Ist davon nicht abhängig. Wo würdet ihr sagen, ist dann die besondere Qualität der christlichen Kirche? Weil da reden wir ja drüber. Wir sind ja Christen. Wir reden als Christen.
2: Also ich habe die Erfahrung gemacht ganz klar. Es gibt viele Menschen, die, sage ich mal, mit Religion wenig zu tun haben, mhm. aber die einfach sehen, ihre ganz klares ähm, äh, Wollen, Menschen zu helfen. Aktuell eben Flüchtlingspolitik, wo Menschen halt eben in Not sind. Na klar, ich helfe mit beim Umziehen hier, da und so weiter und so fort. Keine Frage, gibt es genügend, da muss man nicht Christ sein. Das ist meine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Und das Christsein, ich dachte, sagt es ja vorhin schon, ist ja doch noch etwas mehr. Den Menschen auch die frohe Botschaft, Jesus Christus ist für dich gestorben, äh, um ewiges Leben zu bekommen. Sündenvergebung. Das sind so die Dinge, die ja in der, sag ich mal, unserer christlichen Theologie doch durchaus eine Rolle spielen. Aber es ist nicht, um Menschen zu helfen, erstmal nicht notwendig.
0: Ich würde es wieder an innen und außen festmachen. Okay. Also, äußerlich helfen können und tun sehr viele. Dafür muss man kein Christ sein. Ja? Schauen, Dach über dem Kopf, Kleider, Essen, was auch immer. Aber die eigentlichen Nöte, wenn das mal gedeckt ist, gehen ja dann erst los. Ja, also wie, wie, werde ich denn mit meiner, wie komme ich denn mit meiner Schuld zurecht? Wie, wie gehe ich denn um mit dem Leben, mit den Herausforderungen des Alltags? Ja, Gibt es eine Hoffnung für mich? Und da, denke ich, kommt dann das spezifisch Christliche rein, das den Leuten da noch einen Schritt weiter hilft. Das würde für mich so das Stichwort Ganzheitlichkeit auch zum
1: Ausdruck mhm. bringen. Also Es kann nicht nur um die körperlichen Bedürfnisse gehen, ja sondern jeder Mensch hat seelische Bedürfnisse und hat ja auch die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ja, wie, wie, wie sehe ich denn diese Welt? Ja, wie geht denn das weiter mit dieser Welt? Und viele Menschen haben ja Angst. Ja. Und äh, da ist ja eine Möglichkeit für Christen, eben äh, eine Antwort zu haben auf die Ängste, Nöte der Menschen. Ja. Klar.
2: Aber wir werden immer wieder die Erfahrung machen, es werden nicht 100% der Menschen sein. Sondern die Menschen sind unterschiedlich, sie gehen unterschiedlich um. Es gibt eben gewisse Bereiche, die helfen, suchen nach Gerechtigkeit. Menschen, die suchen, sind auf der Suche nach ihrem eigenen Seelenheil. Aber 100% der Menschen werden das nie unisono sehen.
1: Äh, sollten wir diese Welt zu einem besseren Platz machen oder, das habe ich jetzt so ein bisschen im Hinterkopf, könnten wir auch sagen, die Welt geht sowieso unter Jesus wird irgendwann wiederkommen, der macht dann alles wieder gut. Ich kenne auch Glaubensgemeinschaften, die das so praktizieren. Die sagen, nee, wir machen nichts, wir haben keine Hilfsorganisation. wir helfen nicht Leuten in Not, denn diese Welt geht unter. Wir müssen sie warnen, dass das Gericht kommt. Und äh, ja, das ist unsere Hauptaufgabe. Warum würdet ihr sagen, helfen Christen, diese Welt besser zu machen? Manchmal ist da so dieser, dieser Anklang drin, naja, die Grünen wollen ja auch die Welt besser machen, aber wir sind ja nicht die Grünen. Äh, wir wollen ja nicht nur auf diese Erde uns konzentrieren, wir haben ja den Blick auf die Ewigkeit. Würdet ihr sagen, nee,
0: trotzdem, wir wollen diese Welt zu einem besseren Ort machen? Also, wenn ich zurückdenke an, an den Beginn dieses Zyklus, dann ist uns Verantwortung gegeben für die Welt und Verantwortung für die Mitmenschen. Dafür haben, davon haben wir heute viel gelesen. Und Ich sehe in der Bibel nichts, wo es heißt, okay, das hat sich jetzt mal erledigt. Ja, das fangen wir dann wieder an, wenn alles gut geworden ist. sondern Das besteht nach wie vor. Und Jesus ist das beste Beispiel dafür.
3: Ja, ich denke auch, dass, das will Gott, deswegen mahnt er. Dass wir diese Erde oder dass wir ein kleines Stückchen seine Liebe in diese Erde, auf diese Erde bringen und ein bisschen was besser machen können. Das ist unser Auftrag. Und dem, dem sollen wir uns auch nicht entziehen. Denn dann sagt er, sonst braucht er auch nicht zum Gottesdienst oh. zu gehen.
4: Ich glaube auch, dass in uns diese Sehnsucht einfach steckt, dass es alles wieder heil wird. Dass es wieder ja. wie ein Paradies in der Schöpfung am Anfang wird. Das steckt in uns drin. Und ich glaube dass das auch an den Menschen steckt, die nicht Christen sind.
1: Ja. Liebe Zuschauer, das ist, glaube ich, ein interessanter Gedanke, den wir gerade gehört haben, dass wir hier auf dieser Erde schon ein Stückchen Himmel haben. So ein bisschen ein Vorgeschmack vielleicht auf das, was einmal sein wird, wenn alles wieder gut wird. Und dass wir hier schon eine Verantwortung haben für das, was hier passiert. Auch wenn wir nicht alle Ungerechtigkeit der Welt beseitigen können, das wird Gott einmal tun. Und doch haben wir eine Verantwortung für andere Menschen und haben wir heute gelernt, das ist der eigentliche Gottesdienst. Dadurch repräsentieren wir Gott und dadurch erkennen wir auch Gott, wie er wirklich ist. Ich glaube, da war einiges drin, über das wir nachdenken müssen. Jeder für sich ganz persönlich und Entscheidungen treffen müssen, wie authentisch möchte ich denn gerne sein? Wie authentisch darf ich sein? Das nächste Mal werden wir natürlich in diesem Themenzyklus noch immer sein. Und wir werden diesmal ins Neue Testament gehen. Wir werden über Jesus nachdenken. Wie hat Jesus das eigentlich gemacht? Wie ist Jesus mit Menschen umgegangen? Ich glaube, das ist ganz wichtig, einmal auf ihn zu schauen, der von Gott gekommen ist und der Gott repräsentiert hat wie kein anderer. Ich glaube, das wird ein sehr wichtiges Thema werden. Seien Sie wieder dabei. Wir freuen uns auf Sie und ich freue mich auf meine Gäste. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.